0: Dieser Podcast ist ja für alle Tanzschaffenden und klar, mir ist absolut bewusst, dass du dich ganz speziell nicht für jede Folge interessierst. Also ich habe das in den Feedbacks wirklich ganz selten, dass jemand sagt, ich höre alle Folgen durch. So soll es ja auch sein, es ist wie ein Buffet und du suchst dir raus, was du brauchst. Ab und zu, das ist mir jedenfalls selber sehr, sehr wichtig und auch ein persönlicher Ansporn, möchte ich eine Folge für alle haben. Und uns verbindet ein Thema und das ist unsere Berufung. Wir Tanzende, wir Tanzschaffende, wir sind sehr, 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 sehr häufig, sag ich mal, zu 99 Prozent zum Tanzen gekommen, weil das eine Passion von uns geworden ist, weil wir sehr schnell ja, wussten... Das ist Tanzen. Das höre ich immer wieder. Das kannst du immer wieder hören in den ganzen Tanzgeschichten hier im Podcast, dass das einfach teilweise nur die erste Tanzstunde war, die erste Hälfte der Tanzstunde. Manchmal auch ein ganzer Kurs, aber diese, diese Tanzflamme in uns, die loderte ziemlich schnell. Und heute möchte ich mit dir, mit Hilfe meines Gastes, Seum, ein Musiker, über den ich gleich noch ein bisschen mehr erzähle, über Berufung sprechen. Ich, ich bin ja jemand, der versucht, im Podcast ganz viele verschiedene Themen aufzunehmen, auch in aktuellen Zeitgeist mitzunehmen, ein bisschen für dich zu sorgen. Was könnte es ein Wissen gerade geben, was dir hilft? Vielleicht ist es aber auch mal eine, eine Art Umarmung oder ein Zuhören oder einfach ein Bewegen von, von ganz aktuellen Themen, vielleicht auch manchmal Ängsten oder ich supporte dich. Und ich habe auch seit drei Wochen nochmal auf meinem YouTube-Kanal extra angefangen, Videos für dich zu machen, um dich noch weiter zu stärken. Da kannst du also schauen, was du da noch für dich findest. Berufung als solches Thema für mich gewählt für ein Thema im Podcast, weil ich ein bisschen Angst habe manchmal, dass der ein oder andere seine Berufung aufgrund der vielen Einschränkungen verlieren könnte. Ich weiß, dass das vielleicht nicht auf viele zutrifft, aber hier ist auf jeden Fall ein sehr, sehr lecker Happen, sag ich mal, um die eigene Berufung wieder zu spüren. Denn auch ich habe das zugegebenermaßen Immer mal wieder gehabt, das war nicht oft, aber vielleicht einmal im Monat, wo ich selber nicht mehr wusste, wie, wie geht das hier eigentlich weiter, wie, wie kann ich mir mein Arbeiten in der nächsten Zeit vorstellen und klar, ich, ich bin eine der wenigen wahrscheinlich, die so viele Möglichkeiten sich aufgebaut hat, auch online weiterzumachen. Darüber bin ich auch sehr, sehr froh und dankbar, auch in dieser Lage zu sein, dass ich mit Hilfe meines Mannes mir das quasi immer noch erlauben kann, da viel zu arbeiten, wenig zu verdienen. Aber darum geht's nicht, sondern es geht darum, dass wir alle immer mal wieder für unsere Passion, für unsere innere Flamme etwas brauchen, damit die weiter lodert. Weil wenn wir unsere Wettbewerbe nicht haben, unsere Auftritte nicht haben, die anderen Menschen, die zuschauen oder mit uns mittanzen, dann haben wir ganz schön wenig Feedback weniger, als wir das sonst gewöhnt sind. Und das ist ja immer trotzdem auch etwas, was neben unseren Einkünften das macht, was unsere Arbeit so schön macht, was uns sehr, sehr viel gibt. Also ein Happen in dieser Folge, um deine Berufung zu stärken. Warum, Seum? Das ist... Ein, ein, ein Universumswink gewesen. Ich habe ihn kennengelernt in Alexandra Evans Online-Tanz-Kongress. Das war etwas, das, das gab es, glaube ich, bisher noch nicht. Und sie hat sehr, sehr viele, viele verschiedene Speaker und inspirierende Menschen da gehabt Tänzer, Tanzschaffende. Und mir ist sehr deswegen aufgefallen, weil er Spirituelles über die Musik vermittelt hat. Songs wie zum Beispiel Spirit oder eben Berufung, der es mir sehr angetan hat, der mich stärkt, wenn meine, meine Passion runter ist, lenken den Blick auf unsere innere Kraft und die Möglichkeiten, das Leben zu gestalten. Spiritualität ist ganz bodenständig in den Songs verankert, denn er möchte zeigen, dass alles Spirituelle im Alltag zu finden ist und gar nicht lebensfern oder abgehoben sein muss. Wir sind ein Jahrgang. Er ist Songwriter, Rapper, Speaker und Autor immer wieder unter dem Zeichen des Guten unterwegs. Er gibt auch als Live-Coach Konzerte und macht Seminare, er hat seit letzten Jahr einen eigenen Podcast, den ich selber sehr, sehr gerne höre, der kommt alle 14 Tage mittwochs neu mit ganz, ganz liebevoll gemachten Folgen. Er nimmt sich da unfassbar viel Zeit, in immer ein bestimmtes Thema wie Mut oder andere Themen dort zu formulieren, erzählt zen unter spielt immer alles mit Musik, spielt seine eigenen Songs ein. Also ich weiß nicht, wo er die Power hernimmt, das auch noch alles zu machen. Ist für mich immer wieder auch ein ein schönes Highlight in, in Monaten, um mal runterzukommen. Ich mag das sehr, den kann ich dir sehr empfehlen. Und am ähm, 15. September kommt ein weiteres neues Album von ihm heraus. Das heißt Leuchttürme, das kann man sich vorbestellen. Du findest alle Links zu Seeum in den Shownotes, damit du da mal nachgucken kannst. Vor allen Dingen auch das Lied Berufung, was es mir sehr angetan hat. Und eine Sache habe ich noch zum Interview zu sagen. Eine kleine Entschuldigung. Wegen der Qualität vom Interview, man hört mich sehr gut, man hört ihn auch super gut, aber ich weiß, er war da mit einem super Mikro, das er auch für seinen eigenen Podcast verwendet und die Qualität ist deswegen nicht so perfekt geworden, wie wir uns das beide gedacht haben, weil ab und zu <lacht> passieren Dinge und dann bin ich eigentlich froh, wenn ich meine Sicherungsaufnahme habe, dann kommt das vor, dass Zoom, entweder weil die selber was umbauen oder weil dass einfach ein Abspeicherungsfehler hat nicht richtig die Datei bei mir auf meinem PC abspeichert. Und in diesem Falle war das passiert. Ich glaube, das war bisher dreimal. Deswegen lass äh, dich davon nicht abschrecken. <lacht> Stell dir den noch geileren Soundgenuss vor. Aber ich bin überzeugt davon, dass du mit diesem Interview ganz, ganz, ganz viel für dich an Stärkung deines inneren, erfahren kannst und deswegen geht es jetzt direkt los. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach Tanzen Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. Willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer zu einer nagelneuen Folge. Heute mit einem für mich sehr, sehr wichtigen Thema, wenn es darum geht, mich zu stärken, mich zu fühlen. Zu, bei mir zu Gast ist heute Siom, ein begnadeter Musiker, der ein bisschen Zeit für uns Tanzschaffende übrig hat. Ich freue mich ganz sehr, dass du da bist.
1: Hey, Vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein. Ich freue mich auf ein schönes, inspirierendes Gespräch.
0: Ich danke dir ganz sehr und wir legen sofort los. Die yeah. Tanzschaffenden, die dich noch nicht kennen, die noch keinen Kontakt hatten, lernen am besten die Leute kennen, wenn sie wissen, wie die Gäste ins Tanzen gekommen sind. Jetzt frage ich dich ganz direkt, bist du ins Tanzen gekommen? Jemals?
1: Naja, ich liebe es zu tanzen, das auf jeden Fall. Also wer meine Konzerte kennt, der weiß, ich, ich tanze rum wie ein Fünfjähriger voller Freude und Liebe. Und ich tanze auch super gerne in in Clubs und so. Aber ich habe jetzt nie professionell in dem Sinne tanzen gelernt, das nicht. Aber ich habe da eine riesen Affinität zu. Als ich zehn war, war ich der größte Michael Jackson Fan der Welt so ich habe diese Michael Jackson VHS Kassetten damals vor und zurückgespult wie ein verrückter und habe diese ganzen Michael Jackson Moves immer probiert also ich sag bewusst probiert weil ich glaube es sah in meinem Kopf cooler aus als es wirklich aussah aber ich will damit nur sagen ich liebe Tanzen und ich habe auch ganz große Visionen für meine Bühnenshows mit Tänzern ich habe da immer mehr die ich mit dazu nehmen möchte und dazu nehmen werde und auch in Videos und so und ja ich liebe die Kunst sehr ich persönlich bin für das Sprechen für die Musik für die für die ähm, Wortkunst sozusagen geschaffen worden und liebe es aber, das beides zu kombinieren und einfließen zu lassen. Und habe ganz viel Liebe und größten Respekt für Tanz und für Tanzschaffende.
0: Das Schöne an der Frage ist ja, dass sie dem Gast eigentlich völlig offen lässt, wie er das für sich interpretiert oder sagt. Könntest du dir vorstellen, Musiker zu sein, ohne zu tanzen?
1: Nee, ich, ich tanze ja immer rum. Also <lacht> schon morgens nach dem Aufstehen in meiner Küche und so und auf der Bühne. eh, Ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich nur sitze. Ich habe ja auch ruhige Songs, da sitze ich auf so einem Barhocker manchmal auf der Bühne im Theater oder so. Und, aber sobald ein bisschen Beat reinkommt, da bin ich einfach on fire, So, da muss ich mich bewegen. Und es gibt Songs in meinem Programm, die halt richtig nach vorne gehen und da 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 drehe ich völlig am Zeiger. Und das ist auch so schön, weil bei Tanz merkst du halt so schnell, wie sich das überträgt. Ich gebe Konzerte in Theaterseelen, aber auch in Kinoseelen manchmal und das sind ja Orte, wo die Menschen an sich sitzen, also so dir... Die Gewohnheit veranlasst einen eher dazu, sitzen zu bleiben in solchen Locations. Und bei diesen Songs, wenn ich tanze, merkst du einfach, die Leute können nicht sitzen bleiben. Das ist so herrlich zu sehen und das sind halt manchmal 20-Jährige, aber auch 60-Jährige und die stehen einfach alle auf und tanzen, ob das ein Kinosaal ist oder ein Theater oder eine andere Location. Und da merkt man einfach, dass das so schön verbindet, wenn diese bebende Freude durch den Körper fließt, dann, dann musst du einfach aufstehen und musst dich dem hingeben. Und das liebe ich sehr.
0: Das heißt, deine Musik soll auch zum Tanzen bringen.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Also die Musik ist ja vor allem dafür da, um die Herzen zu öffnen, dass sich die Menschen an ihre Fähigkeiten, ihre Potenziale erinnere und an das, was in ihnen liegt. Und das manifestiert sich ja im Körper. Also wenn dein Herz geöffnet ist und wenn diese Freude durch deine Zellen strömt und wenn deine Kraft, deine Potenzialentfaltung sozusagen sich vollzieht, dann muss sich dein Körper bewegen. Wie man das jetzt definieren will und so, ist mir völlig egal. Aber ich, ich bin safe davon überzeugt, dass, dass man sich bewegen darf und muss, wenn man meine Musik hört. Und das sehe ich auch nonstop.
0: Ich kann einfach gerade nur den Kopf nicken <lacht> und es bestätigen. Aber ich tanze auch so wirklich fast jeder Musik. Und die verschiedenen Tanzstile zeigen ja auch, dass fast jede Musik vertanzbar ist, glaube ich. Wie bist du zu deiner Musik gekommen? Oder die Musik zu dir, weil du bist einer der eher wenigeren Gäste in meinem Podcast, die nicht professionell tanzen oder das für sich als Beruf ergriffen haben, als Tanzlehrer, Tanzpädagoge oder Tanzvermittler. Das heißt, du hast einen anderen kunstschaffenden Weg eingeschlagen, der über die Musik.
1: Genau. Also ich muss vielleicht inhaltlich ein bisschen früher anfangen, so meine Mom ist Meditationslehrerin und mein Vater Personal Coach und Heilpraktiker und so, bin ich sehr, sehr früh mit spirituellem Wissen aufgewachsen, also habe ohne irgendwelche Dogmen, und so also ganz klar gesagt, ich habe so mit fünf, sechs Jahren meditieren gelernt und für mich war das einfach Teil meines Weges, Teil meines Lebens. Und dann habe ich mit 13 Jahren das erste Mal einen Song gehört von den Fantastischen Vier von Thomas D., den Song Krieger und der hat mich komplett abgeholt, weil ich die Inhalte halt mit 13 schon gecheckt habe, zumindest größtenteils meine gecheckt zu haben, einfach durch die Vergangenheit, durch die Medis und durch die Einkehr, durch die Achtsamkeit. Und das halt in einer Form, die mir bis dahin noch nicht bekannt war, in Form von Sprechgesang, aber mit so einer Art von, von urban gehaltenen Beats, die sich jetzt nicht an so New York Sound angleichen, sondern in so einer ganz eigenen, so lebenden, ich sag mal mit Mutter Erde verbundenen Art und Weise vollzogen sind und dann war irgendwie für mich klar, das will ich tun, das will ich lernen und dann habe ich das begonnen mit 13, 14 und habe sehr schnell gemerkt, dass ich dann wirklich wirkliches Talent habe, Menschen zu berühren und dass ich das, was mich bewegt, in Songs festhalten kann, sowohl in Texten als auch später in Melodien und dass das mein großes Talent, meine Passion auf diesem Planeten ist. Und so habe ich das immer und immer weiter vollzogen. Und ich kenne diesen Weg so gut, dass man erstmal nicht davon leben kann und dass man als Einziger diese große Vision sieht. Und dass viele vielleicht nicht gleich wissen, So man sieht jetzt den erfolgreichen Künstler mit eigenem Label und Pur und so. Aber ich habe 15 Jahre gebraucht, bis das klar ging. Also ich habe 15 Alben veröffentlicht, bis ich mit meinem 16. wirklich Erfolg hatte und davon leben konnte. Und ich weiß also sehr genau, was es bedeutet, durchzuhalten und an sich zu glauben. Und ich hatte einfach immer nur diesen Traum, diese Vision. Und wenn du so willst, ist diese Krise jetzt so sinnbildlich für meine Vergangenheit auch, weil ich hatte da halt auch nichts und ich habe ständig irgendwas gemacht, was ich nicht gewollt habe. Also Jobs, die ich machen musste, um Geld zu verdienen. Und habe dann nachts und an den Wochenenden meine Songs gemacht. Und ich wusste aber, wenn du tust, was du liebst, dann wird Gott oder das Universum oder wie du es nennen willst, dich einfach führen und wird dir diesen Weg zeigen. Und ich glaube, bei mir hätte es schneller gehen können. Ich habe einfach so ein paar hart limitierende Glaubenssätze sehr stark manifestiert, die ich dann verändern durfte. Und als ich das verstanden habe, habe ich erkannt, dass das Leben dir einfach immer gnädig ist und dass du halt aus diesen vermeintlichen Steinen, die in den Weg gelegt werden, ganz leicht Brücken bauen kannst, wenn du verstehst, damit spielerisch umzugehen. Und als ich das gecheckt habe, kam so ein Riesen-Switch in mein Leben, weil ich verstanden habe, genau das und nur noch das will ich in der Musik vermitteln. Also ich habe irgendwann aufgehört, gesellschaftskritische oder selbst glorifizierende Texte zu schreiben, was ja viele Rapper oder Hip-Hop-Artists machen. Und habe mich einzig und allein dem verschrieben, dass ich den Menschen zeigen will, wie man ein glückliches, harmonisches, erfolgreiches Leben führen kann in seiner Kraft, in Balance, mit all seinen Fähigkeiten und der Umwelt. Und das hat mir alle Türen geöffnet. Und es war so krass, weil es war vollkommen frei von der Absicht, damit jetzt Erfolg haben zu wollen, sondern nur noch aus dem Herzen der Wunsch, jetzt gebe ich mal was, was ich schon immer geben wollte. Und das war so der der Magic Key, so, dann dadurch ist dann alles aufgegangen. Und das, ich denke, das kann man aufs Tanzen wunderbar adaptieren. So, wenn du das tust, um der Welt Liebe zu schenken, um um all das, was du in dir fühlst, der Welt zu schenken, mit deinem Strahlen alle anderen zum Strahlen zu bringen, so dann wirst du geführt und dann werden die Türen sich öffnen. So
0: Wie hat sich deine Musik im Laufe der Zeit entwickelt?
1: Also sie war früher, wie ich sagte, sehr anklangend, weil ich selbst mich in so einer Opferhaltung befunden habe. Also ich habe mich selbst immer wieder in dem Glaubenssatz befunden, dass man mich klein halten will, sei es das System oder die Gesellschaft oder dass ich armer Kerl doch hier keine Chance habe. Vielleicht kennen es auch Tänzer und Tänzer, denn ich dachte immer, wenn ich in Berlin leben würde, dann hätte ich viel mehr Chancen. Oder ganz krass gesagt, wenn ich in New York leben würde, dann hätte ich ja super Chancen als Hip-Hop-Artist. Aber da ich halt aus einer Kleinstadt im Allgäu in Bayern komme, <lacht> da dachte ich mir, okay, meine Chancen sind so schlecht, weil wer feiert schon einen Rapper aus dem Allgäu in Bayern? So Und, und dann war, war ich schnell in dieser Haltung so, oh Gott, das Leben meint es nicht gut mit mir. Und das hat mich auch so hart blockiert, also von meinem Erfolg getrennt weil ich mich natürlich selbst immer wieder klein gehalten habe. Und so hat sich das oft in der Musik wiedergespiegelt. Auf jedem Album waren einige Songs, die in die Richtung gehen, die ich jetzt habe und die jetzt mein, meine Passion ist. Aber ein Haufen Songs waren auch sehr anklagend. Also gegen die Gesellschaft, gegen das System, gegen die böse Welt und wirklich so, Gott, ich frage dich, warum <lacht> bestraft du mich mit diesem schweren, steinigen Weg? Und ich habe eben erkannt, dass in, in Dankbarkeit, in Achtsamkeit und in der Erfüllung Freude zu zu manifestieren und immer der Freude zu folgen, die Antwort auf so viel liegt. Und so hat sich die Musik dahingehend dann Step-by-Step-by-Step by Step by Step geändert. Und umso weiter mein Herz geworden ist und umso mehr ich da reingelassen habe, umso leichter ist der Weg geworden. Und dabei war halt das für mich Wichtigste, dass ich den Mut aufbringen darf, mich immer und immer mehr so zu zeigen, wie ich bin und mich dem voll zu öffnen. Und das ist gar nicht so leicht, weil du gerade als Mann in der Hip-Hop-Szene, wenn du von Harmonie und Liebe und vor allem Selbstliebe und dem inneren Kind sprichst, genau, dann gibt es viele, viele andere Artists, die vielleicht Kopfschütteln daneben stehen. Und irgendwie war es mir völlig egal. Und dennoch war ich und war mein Ego schon auf so einen gewissen Shitstorm eingestellt. Weil ich mir gedacht habe okay wenn das jetzt die harte Hip Hop Szene sieht dann gefällt es dem bestimmt nicht und das Witzige ist dass dieser Shitstorm mit dem ich gerechnet hatte den ich befürchtet hatte nie eingetreten ist weil die Menschen einfach sehen das was ich tue das bin voll und ganz ich und du kannst die Musik vielleicht nicht mögen wenn sie dir zu weich ist oder so aber du fühlst das ist der Typ so und weißt du real recognize real also wenn man versteht dass das echt ist dann, dann kann man das auch einfach mit einem Kopfnicken so stehen lassen. Und das finde ich so schön dabei, weil, weil das für mich persönlich der, der leichteste Weg dann wurde. Und der wirkt am Anfang sehr schwer, weil er so viel Mut kostet. Aber ich kann jedem empfehlen, die Masken einfach fallen zu lassen und sich dem Weg hinzugeben, weil der Weg dich dann geht. Also der Weg, den du gehen willst, geht dich dann automatisch. Und dann führt er dich eben dorthin, wo du schon immer hin wolltest. Und das in dieser unverschämten Leichtigkeit.
0: Das heißt, an der Stelle, wo du die Musik gemacht hast, die du am allerliebsten machen wolltest, dann ist es für dich am leichtesten gegangen und dann hat sich der Erfolg, den du gewünscht hast, eingestellt.
1: Exakt so, ganz genau. Und das Spannende war, dass ich ja noch kein Label-Deal hatte. Also ich hatte keinen großen Plattenvertrag und ich habe für mich entschieden, so ich mache jetzt dieses Album, das ich schon immer machen wollte. Und ich habe das zu Beginn Produzenten gezeigt, Freunden von mir, die auch Beats produzieren, die haben teilweise den Kopf geschüttelt und haben gesagt, also für sowas produziere ich nichts, das ist mir ein bisschen zu hippiemäßig und so. Hab ich gesagt, das ist mir egal, das ist mir vollkommen egal. Und wenn ihr das alle nicht versteht, ich mache das jetzt trotzdem. Und dann habe ich dieses Album geschrieben und exakt, ich war noch als Logopäde tätig. Ich habe drei Ausbildungen gemacht in meiner Vergangenheit, so als Erzieher, als Einzelhandelskaufmann und als Logopäde. Und als Logopäde habe ich sechs Jahre lang festgearbeitet in der Reha-Klinik mit Stimmpatienten und Schlaganfallpatienten und Kindern und ich hatte einen Patienten, der super, super reich war und der hatte mir angeboten, dass er mich finanziert, dass ich eine eigene Praxis aufmachen kann. Und ich war zu dem Zeitpunkt hart verschuldet, hatte 30.000 Euro Schulden und alle um mich herum sagten, mach das, das ist die Chance deines Lebens. Und ich wusste aber, wenn ich das jetzt mache und wenn ich dazu sage, dann kann ich nicht mehr ganz meine Berufung leben, weil dann werde ich mich wirklich dazu entscheiden, dass die Musik ein Hobby bleibt. Und ich wollte mein Leben lang mein Hobby zum Beruf machen und dann kann ich ja nicht diese Praxis annehmen, weil dann bin ich da ja drin, also dann muss ich die ja dann irgendwann das Darlehen abzahlen und so weiter. Und dann habe ich das abgelehnt, in genau der Zeit, bevor ich den Plattenvertrag hatte. Und mich hat kein Mensch verstanden. Also die gesamte Außenwelt, meine Eltern, Bezugspersonen, alle haben den Kopf geschüttelt und gesagt, du bist zu wahnsinnig. Man, du hast 15 Alben gemacht, die erfolglos waren, also wirtschaftlich betrachtet. Jetzt hör doch mal endlich auf, so unvernünftig zu sein. Und ich habe aber gesagt, hey, ich weiß jetzt, was ich machen will. Ich mache jetzt dieses Album und das ist das Beste und Schönste, was ich je gemacht habe. Und ich muss es einfach probieren. Und da habe ich das Angebot abgelehnt und ein paar Wochen später habe ich meinen großen Plattenvertrag bekommen. Und das Abgefahrenste in der Geschichte ist, der Song, mit dem ich die Plattenfirma entdeckt hat, den habe ich sechs Jahre zuvor geschrieben und der trug den Titel Gibt nicht auf. So, und was ist das für eine herrliche Fügung, dass du sechs Jahre zuvor einen Song machst? Der hatte auf YouTube 300 Klicks, also nichts im Endeffekt. Und den hat die Plattenfirma durch Zufall entdeckt, den Song Gibt nicht auf, wie, wie die Botschaft vom Universum persönlich so mit dem Song bestätigen wir dir nochmal, wie richtig dein Weg war. Und hat die Plattenfirma angerufen und hat gesagt, wir würden sie gerne unter Vertrag nehmen. Haben sie denn was Neues am Start sozusagen? Ich so, ja. <lacht> Rein zufällig habe ich dann fertiges Album. Und äh, so begann die Erfolgsgeschichte. Und für mich war halt auch das schöne, die schöne Erkenntnis hinter der Story, geh erstmal in die Handlung und tu, was du tun kannst, wenn es auch im Stillen geschieht, bevor du den großen Hype oder Erfolg erwartest. Weil viele Menschen sagen ja, ich will diesen Plattenvertrag oder dieses Riesenengagement, wenn du Tänzer bist oder was auch immer und dann bin ich am Start und dann kreiere ich meine große Kunst und wenn du dich aber entscheidest, die große Kunst zu kreieren, bevor irgendjemand die sieht und dann bist du ready und hast sie am Start, so in der Hinterhand und dann kommt jemand, Das ist halt noch viel entspannter und so war es bei mir auch, dann hatte ich dieses Album fertig und ich musste so noch aufnehmen, ausproduzieren und dann kam das Ding raus und seitdem lebe ich von der Musik und jetzt habe ich meine eigene Plattenfirma gegründet, durfte also lernen, das ist auch noch schöner, sich noch mehr zu entfalten und das ist aber alles nur eine logische Folge der Freude gewesen, die sich dann mehr und mehr entfaltet hat.
0: Das ist wirklich eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, die du da hast. Und all die Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Folge ist Erfolg abkürzbar gehört haben, habe ich schon so ein bisschen darüber erzählt gehabt, dass dieser Erfolg über Nacht, den gibt es ja gar nicht. Und wenn man genauer hinschaut dass jeder der Kunstschaffenden, der Musiker, der Tanzschaffenden, wie auch immer, vor viel, viel, viel viel Arbeit reingesteckt hat. War das für dich etwas, dass du am Ball geblieben bist, wie, wie eine innerliche Berufung? Jetzt fange ich ja. wirklich mit diesem Wort auch an, weil wir Tanzschaffenden, wir sind, ich würde jetzt, würd jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber... Wir haben einen hohen Prozentsatz von denen und wahrscheinlich auch von den Kunstschaffenden. Also wir sind zwei Leute von dieser Gruppe, die das wählen, die die Kunst wählen oder Theater oder Schauspiel oder Musik, Tanz, whatever, weil sie darin eine Berufung sehen. Deswegen sind wir Künstler wahrscheinlich auch zu viele, die nicht so richtig damit ins Geld verdienen kommen oder einen Traum lange hinterher jagen oder manchmal uns auch nicht gut genug verkaufen können vielleicht oder denken. ne Das sind jetzt wieder diese Glaubenssätze, dass es nicht für alle einen Platz gibt vielleicht. Ist das die Musik, dass du daran festgehalten hast, das Gefühl von Berufung gewesen?
1: Ja, voll. Na, nur... Also zu 100 Prozent. Und das Spannende war, ich hätte ja nicht 15 Alben, das, wir sprechen von 15 Jahren, also das sind 10, 15.000 Stunden. So, das kannst du ja nicht machen, wenn das nicht deine Berufung ist. Also du würdest ja, wenn du das vernunftorientiert betrachtest, nach dem fünften Album aufhören. So, weil Das Ding ist ja auch, dass ich Jahr für Jahr für Jahr immer ja Schulden gemacht habe mit diesen Albumproduktionen. Also wenn du die Songs machst, das ist ja das eine, aber die dann auf CD zu bringen mit Cover, Artwork und die Pressungen und so, das hat ja alles viel Geld gekostet. Und das hat sich zu Beginn ja nie gerechnet. Und ich hatte mal eine Zeile, ich war 16, glaube ich, als ich die geschrieben habe. Die trifft es sehr, sehr gut. Und die kannst du auch perfekt auf alle Kunstschaffenden anwenden. Ich, ich schrieb, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich es schaffe. Ich weiß bloß nicht, wann. Und das hat mich eigentlich getragen wie so ein Manta. Also ich wusste, dass das funktionieren wird. Und ich wusste halt nur nicht, wann das funktionieren wird. Und es war ganz oft so, dass mir Leute sagten, also mit 20 oder 25 bist du als Hip-Hop-Artist, so, da hast du gute Chancen. Aber wenn du jetzt über 30 bist und noch keinen Erfolg hattest, dann, pff, dann kannst du eigentlich aufhören. Und wenn du dann noch was machst, was kein anderer macht, also in Form von erbauenden <lacht> und erhebenden Texten so zu arbeiten, dann ist der Zug eigentlich abgefahren. Und ich habe das einfach nicht wahrhaben wollen. Ich sage, das glaube ich auf gar keinen Fall. Und wenn man mit so viel strangen Sachen so viel Geld verdienen kann, wie das da draußen der Fall ist, in Form von Musik beispielsweise, dann muss das mit wundervoller Erhebender und Erbauender Musik mindestens genauso gut funktionieren. Mhm. Und ich kenne deswegen das so gut, dass auch Menschen, die zu mir in Seminaren kommen oder die uns schreiben, wenn sie sagen so, ich glaube, ich bin zu spät dran, es funktioniert nicht mehr, es hat schon so lange nicht funktioniert. Du weißt nicht, welchen fantastischen Plan dieses Universum für dich bereithält. Und ich gebe dir voll und ganz recht, dass das nicht über Nacht geschieht, wenn man nicht trainiert hat, also dass man den Erfolg nicht wirklich abkürzen kann. Ich sehe das immer gerne im Vergleich mit so einem Gebäude, dass wir unten sind und wir wollen ins Penthouse nach oben und das Penthouse steht so sinnbildlich für die Erfüllung unserer Träume und für unser Ziel. Und Die meisten Menschen wollen mit dem Fahrstuhl nach oben fahren und wollen sich den Weg sparen und man sieht es ja bei irgendwelchen Popstars-Sendungen oder Superstars-Castings und so. Im Endeffekt funktioniert es ja nicht. Also man, man sieht es ja ganz deutlich, dass wenn es einem mal gelingt, mit dem Fahrstuhl hochzufahren, dann kann er das Ding nicht halten. Und das Leben ist ja so gnädig, weil es uns über Stufen nach oben schickt. Und mit jeder Stufe bin ich gewachsen und mit jeder Stufe wurde ich weiser und reifer und mit jeder Stufe wurde ich auch demütiger und dankbarer für den Weg, der hinter mir lag und kann das jetzt halt auch mit all meiner Kraft genießen und, und bin dem auch wirklich gewappnet. Und deswegen ist es zu 100% Berufung. Und ich habe einen Song geschrieben mit dem Titel Berufung und viele Menschen fragten mich dann, wie, wie konntest du das genau so formulieren, dass das genau gefühlt meine Worte sind, also die mich bestärken in meinem Weg. Und ich habe den im Endeffekt, ich habe es lange nicht gecheckt, aber ich habe den im Endeffekt für mich selbst geschrieben. Also ich habe mit mir selbst gesprochen und mir einfach gesagt, so hey, bitte folge deinem himmlischen Ruf, dessen Klang die Göttlichkeit in deinem Innern erschuf. Weil es ja von irgendwo kommt. Und auch wenn du nicht spirituell bist und auch jetzt nicht irgendwie religiös erzogen so, du kannst du bist der größte ist der Welt sein, aber du musst mir recht geben, wenn du wenn du mal reinfühlst, so dieser Antrieb, dieser Impuls, sich bewegen zu wollen, tanzen zu wollen, in meinem Fall Worte zu kreieren, Musik zu machen, der muss doch von irgendwo kommen. Und der hat ja seinen Sinn. Und, und dieser Antrieb, der uns dahin führt, der ist wie so ein Wachstumspotenzial. Und das gesamte Universum ist ja zum Wachstum geschaffen. Also alles entfaltet sich. Die gesamte Natur entfaltet sich, wächst, gedeiht, erblüht. Und ich bin der Meinung, wir sind auch zur Entfaltung geschaffen, wie Blumen. Und dieser Antrieb, der diese Sehnsucht, die uns in unserer Kunst vorantreibt, eben was wir gerne Berufung nennen, die ist genauso wie die Blume in ihrem Wachstum und die wird vom Universum einfach immer herangeführt, sich weiter zu entfalten. Und wenn wir versuchen, unsere hinderlichen Glaubenssätze mal zu betrachten und aus dem Weg zu räumen, dann schaffen wir die richtigen Bedingungen, um das Wachstum voranzuschreiten oder einfach sich entfalten zu lassen. Das ist ja das Coolste, das ist ja keine Arbeit. Und der Punkt ist, ich hätte dieses Album, das ich jetzt gerade mache, das ist mein 21., das ich jetzt gerade schreibe oder geschrieben habe, das hätte ich auch gemacht, wenn der Erfolg noch nicht da wäre. Also selbst wenn ich noch Lokopäde wäre und noch fucking broke wäre und meine 30.000 Euro Schulden immer noch hätte, ich hätte dieses Album auch gemacht. Nicht ganz so professionell und so, klar. Aber ich hätte es genauso gemacht, weil ich es liebe. Und wenn du mir das wegnehmen würdest, dann wäre das, wie wenn du einem Kind das Spielzeug wegnimmst. Das wäre nicht cool. Ich muss weiterspielen. Und ich denke, so ist es bei allen Kunstschaffenden, bei jedem Tänzer, jeder Tänzerin. Und ich glaube, das trägt uns auch durch diese Krise. Dass, wenn es schwierig ist, ich bin ja auch Stage-Artist, ich habe ja auch eine komplette Tournee auf Eis gelegt und musste tausende Sachen absagen und so. Wenn, wenn du weißt, dass das nur eine temporäre Erscheinung ist, aber dass deine Leidenschaft, dein Spielzeug, dein Spieltrieb, dein Wachstumspotenzial, das kann dir keiner nehmen. So, Man kann dir mal kurz die Bedingungen ein bisschen erschweren. okay? Und es fühlt sich an, als ob das eine Bedrohung für mein ganzes Leben ist. Aber im Endeffekt ist es ein temporärer Effekt. Und das, was, was in uns ist, das kannst du nicht nehmen. Das ist untouchable. Und deswegen ist es so cool, weil ich weiß, dass ich dann immer gesegnet bin, immer behütet bin. Und dass es vielleicht für ein, zwei Jahre schwieriger ist oder lass es drei, vier sein, aber im Endeffekt habe ich den Segen meines Lebens gefunden, die Gnade Gottes, wenn du so willst, durch das Talent und durch die Freude, die ich in meiner Kunst finde. Und ich glaube, dass dass wir uns jetzt darauf konzentrieren müssen, auf diese Gnade, dass wir davon beschenkt wurden, dass, dass die Engel, oder wie das nennen wir es, uns beschenkten, mit dieser Freude im Herzen der Kunst zu folgen.
0: Du, du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht, die Folge heute mit dir habe ich deswegen überlegt, angesetzt, weil mm, es gibt durchaus nicht un unwesentlich viele Kunstschaffende, Und Tanzschaffende bin ich natürlich mehr dran, die sich gerade am Existenzminimum bewegen, die ja vielleicht auch durchaus berechtigt nicht wissen, wie es weitergeht, die vielleicht niemanden haben, der ihnen sagt, das ist alles trotzdem richtig, was du machst. Es ist genau richtig, dass du diesen Weg eingeschlagen bist. Ne? Das, was man, was manche vielleicht von uns früher gehört haben, von den Eltern oder der Umgebung, brotlose Kunst, von Tanzen kann man nicht leben, rumgetänzelt, also sehr abwertend davon gesprochen. Und dann haben sie trotzdem diesen Weg gewählt. Ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen jetzt... Ja, wie sich ein, wie ein Schlag ins Gesicht anfühlt oder wie so eine, wie so eine Bestätigung aus der Vergangenheit. Ich habe es dir doch gesagt, so dass das wiederkommen kann. Deswegen ist mir so wichtig, euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zusammen mit Seum, wir sind beide, die die Berufung spüren, die dabei sind und die dir heute helfen wollen oder dich unterstützen wollen dass du dabei bleibst. Und wie du das gerade gesagt hast, es kann durchaus eine Zeit sein. Wir wissen nicht genau, wie lange sie dauert. Es dauert auch vielleicht in einem Bereich länger als in einem anderen Bereich, je nachdem, in was für einer Abhängigkeit man von noch konstanten ist. Aber diese Berufung, dieses innere Gefühl, ich bin mir sicher, dass das mein Weg ist, die muss immer mal wieder genährt werden. Und ich habe für mich selber festgestellt, ich ringe gerade um Worte, stelle ich fest, obwohl ich so eine Plaudertasche bin. Ich habe festgestellt, das ist ein bisschen rar in unserer Gesellschaft, dass jemand daherkommt und sagt, boah, mach mal dein Ding, entfalte dich und geh mal den Impulsen nach. Das ist eigentlich doch eher in der Vergangenheit so oder von Elternhaus her, dass sie dir eher Sachen raten womit man ganz solide irgendwas verdienen kann und das andere macht man in seiner Freizeit. so dass ich mir manchmal vorstellen kann, dass manche nicht wissen, ob das jetzt gerade noch ihre Berufung, Berufung ist, was sie für sich entschieden haben von Tanzschaffenden. Also ich habe mindestens zwei Kollegen, die, ich will nicht sagen aufgegeben haben, auf, auf keinen Fall, aber die sich für was anderes entschieden haben. und Aber all diejenigen, die sich weiterhin fürs Tanzen entscheiden, und ich muss es auch immer wieder regelmäßig machen, muss ich zugeben, dass ich sage, nein, that's the way, die brauchen ein bisschen Nahrung. Was würdest du sagen, in vielleicht ein paar Worten, was Berufung
1: ist? Ja, Dein innerer Ruf der Freude zu folgen und das ist ja auch genau die Antwort. Also wenn Menschen gerade nicht mehr wissen, ob das das Ding ist, so, dann frag dich einfach immer wieder, was macht mir am meisten Freude? Und dann hast du die Antwort, was dein Weg ist. Das ist so easy. Wir machen das so gern kognitiv, so scheiß kompliziert, aber das ist es nicht. Das ist so easy wie bei einem Dreijährigen. So, das, Was Freude macht, ist richtig. Punkt. Und das ist auch der Weg. Ich habe auf dem neuen Album so eine Zeile so ganz easy und ganz simpel gehalten. So, Du wirst es fühlen, deshalb hab Geduld und mach dein Tief zu einem Katapult. Und genau so ist es bei uns jetzt auch so. Ich hatte diese Tournee, die wurde auf Eis gelegt, ich konnte nichts machen, Tausende, Zehntausende, Zwanzigtausende Euro ist weg, auf einen Schlag. so. Aber was ich machen kann, ist mich auf mich fokussieren und ich kann neue Musik kreieren. Und ich kann mich voll meiner Freude widmen. Und auch wenn ich die noch nicht gleich zeigen kann oder auf Bühnen präsentieren kann, ich kann das tun, was ich im Stillen tun kann. Und ich glaube, dass das auch, die, die Gesellschaft wird sich so danach sehnen, wenn es alles wieder klar geht, die Gegenpole zu spüren, Auf auf Partys zu sein, bei Menschen zu sein, in Tanzstudios zu gehen, mit Menschen gemeinsam zu zelebrieren, das Leben zu feiern. Das heißt, deine Zeit wird kommen. Und zwar mehr als, mehr als großartig und grandios. Und deswegen sei vorbereitet. Das meine ich damit. Freue dich jetzt schon auf die wunderwundervollen Gegenpole, die sich jetzt wieder entfalten werden. Und, und wenn nicht gleich jetzt für dich sichtbar, dann in Zukunft umso mehr. Und tu das, was ich vorhin sagte, tu das, was du jetzt tun kannst im Stillen und das liegt in der Freude und das ist für mich Berufung, einfach immer wieder diesem Impuls, diesen Funken des leuchtenden Herzens zu folgen. Und ich kann ein Liedchen von singen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mir wurde ja immer gesagt, was richtig für mich ist. Und mein Herz hat mir immer gesagt, nee, das ist nicht der Plan. Wir machen das nicht so, nur weil das alle sagen. Und ich wurde immer bestärkt, letztendlich immer bestärkt vom Leben, dass meine Impulse, die Impulse meines Herzens für mich und meinen Weg die richtigen waren. Deswegen will ich jedem empfehlen, wenn du auch manchmal haderst, geh einfach in der Stille in dich. Von mir aus fragt dein inneres Kind, dein fünfjähriges Ich, was macht uns am allermeisten Freude? Und das, was dann kommt, das ist der Weg. Und der wird dich führen. Gibt
0: es für dich etwas, was dich neben der Musik noch nährt oder dich in deiner Berufung bestärkt oder ist es dann eher so komplett herzgeleitet?
1: Das ist komplett herzgeleitet tatsächlich. Aber ich habe schon vieles, was also meine Partnerschaft, so ich habe eine wundervolle Gefährtin an meiner Seite. Das ist das absolut großartigste Geschenk für mich. Ich liebe es in Sportarten, mich zu entfalten. Ich liebe alles, was was auf Boards stattfindet, dass ich liebe Surfen und Wakeboarden und Skateboarden und Snowboarden. Auch manchmal, wenn ich so Phasen habe, wenn ich, wenn, wenn ich in meiner Kunst gerade nicht weiterkomme oder das Gefühl habe, ich habe heute so einen gefühlt unkreativen Tag, dann gehe ich einfach in meinen Körper, weil meine Musik ja eher mentaler und, und spiritueller Natur ist. Und das ist einfach so mein wunderschöner Gegenpol. Das hilft mir persönlich total. Und die Beziehungen zu Menschen. Du hast...
0: Sehr viele verschiedene Themen. Hast du dort Präferenzen in den Sachen, die du gerne besingst?
1: Also ich glaube, alles, was Kraft gibt, das ist für mich das Allerwertvollste, aller das Allerwichtigste. Und ich habe manchmal das Bedürfnis, Lieder zu schreiben, weil ich denke, dass die Themen gerade wichtig sind und stelle mir dann immer wieder die Frage, führt das gerade zu Kraft? Also führt es den Menschen in Potenziale, in die Entfaltung, in den Wachstumsprozess, der in Freude stattfinden darf? Und wenn dann die Antwort Nein ist, dann mache ich es nicht, weil ich dann auch merke, dass es mir nicht leicht fällt und dass es dann auch nicht das ist, wofür ich hier bin. Und ich bin Menschen, an der Stelle noch wichtig zu sagen, ich bin Menschen dankbar, die das tun, also die zum Beispiel Songs über traurige Themen machen oder gesellschaftskritische und so. Aber das ist nicht mein Auftrag. Und ich finde es so wichtig zu spüren, was was dein Auftrag ist auf diesem Planeten. Und mein Auftrag ist genau das. Und wenn es um Liebe geht, wenn es um Bestärkende und und Harmonie geht, erschaffende Möglichkeiten, Worte, Melodien geht So dann ist das mein Weg und das ist das allerwertvollste und wichtigste für mich in meiner Musik. Und das ist so schön, weil das kannst du halt super sanft und ruhig auf einem ganz ruhigen Piano machen, aber das kannst du halt auch auf einem Swing Sample aus den, aus den 40ern oder 60ern machen. Du kannst das super, super schön über krass tanzbare Darnzoll Mucke machen, aber eben auch über total schöne Streicher und, und Klavierpassagen. Und da merke ich einfach so, die Liebe ist halt einfach in allem zu finden. Und, und deswegen ist das, glaube ich, das Hauptthema in der Musik, das ich am allermeisten liebe und das mich am allermeisten führt.
0: Ist für dich Berufung gleich Potenzialentfaltung oder gibt es da für dich einen Unterschied?
1: Doch, das ist exakt das, ja. Was ich oft spüre und was ich äh, den Menschen immer gern mitgebe, ist, es muss nicht eine Sache sein. Weil oftmals denken Menschen, sie müssen diese eine Berufung finden. Und wenn sie in ihrem Job unglücklich sind, dann laufen sie oft in ihrem, in ihrer Freizeit, in ihrem Alltag durch die Welt und suchen fast schon wahnsinnig, also wahnsinnig geleitet so nach ihrer Berufung. Und das, das löst einen Riesenstress aus, das merke ich oft bei Menschen. Weil ich, wie du wahrscheinlich auch, wir sind ja dadurch gesegnet, wie ich vorhin sagte, dass wir wissen, was uns Freude bereitet und wofür wir auf diesem Planeten sind. Aber es geht ja nicht allen Menschen so. Und viele Menschen wissen es eben nicht und suchen dann die ganze Zeit, oh Gott, was ist mein Weg und wollen diesen einen Weg. Und ich stelle oft fest, dass Berufung sich auf vielen kleinen, Faden abspielen kann und in vielen kleinen Teilbereichen, so bei meiner Partnerin ist ein super Beispiel, die malt voll schön, die macht tolle Fotos, die filmt nebenbei ganz schön, die ist eine fantastische Zuhörerin und die würde sich jetzt sehr, sehr schwer tun zu sagen, das ist meine Berufung, ich bin Malerin und sonst und nichts oder so, sie ist einfach alles auf, auf und ist bald liebende Mutter, weil wir ein Baby bekommen und es ist einfach in allen Bereichen da, so. Und das finde ich wichtig zu erwähnen. Potenzialentfaltung ist immer Berufung und Berufung immer Potenzialentfaltung. Aber es muss sich nicht nur auf einem Gebiet abspielen. Es kann sich in ganz vielen Lebensbereichen zeigen. Und wenn wir das schaffen, diese Potenziale überall zur Entfaltung zu bringen, dann haben wir meiner Meinung nach auch den Plan des Lebens erfüllt. Also das ist meines Erachtens nach wirklich so der Sinn, dass wir uns überall in vollster Freude entfalten. Und das in allen Bereichen des Lebens, die wir selbst erschaffen tun. Und by the way, wir erschaffen es ja alle selbst. Das ist nämlich in einem Nebensatz gerade gefallen, aber so, so wichtig, dass wir das Leben, das wir führen und in dem wir sind, tatsächlich selbst kreiert haben. Und wir können uns auch umentscheiden und neue Dinge kreieren. Und wenn wir die in Freude, in dieser Entfaltung kreieren, dann werden die auch immer wieder von Erfolg getragen werden.
0: Ich habe noch eine wichtige Frage. Diese Krise setzt so ein paar Sachen frei, womit vielleicht viele nicht gerechnet haben. Alte Glaubenssätze, oder Sachen, die so von innerlich hochbrodeln, sage ich mal, wo man dachte, man, man hat das entweder nicht oder man hat das überwunden. Auch Existenzängste, die vielleicht bei manchen auch gar nicht von außen betrachtet berechtigterweise hochkommen und du warst selber Erfolgreich kann man mittlerweile sagen, dabei so ein paar echte Klumpen aufzulösen von Glaubenssätzen. Was sind Glaubenssätze für dich und wie hast du die aufgelöst?
1: Also Glaubenssätze sind für mich einfach die Dinge, die ich meinem Unterbewusstsein so lange eingeredet habe, bis ich sie für wahr erachtet habe. Und ich sage bewusst eingeredet, weil oft sind Glaubenssätze sehr destruktiver Natur, zumindest die, die uns in unserem Leben hindern. Und die rede ich mir so lange ein, bis sie Teil von mir selbst werden, Teil meiner eigenen Überzeugung werden. Und die Überzeugungen sind unser Glaube und diese Überzeugungen werden zu werten, bewusst oder unbewusst und leiten uns. Das sind diese Glaubenssätze, die uns oft im Wege stehen. Mittlerweile habe ich so viele Positive, die mir eben den Weg ebnen, dass die wenigen, die noch am Start sind, die mich hindern, schnell zu erkennen sind. Das ist das Schöne. So wie man sie auflöst, ist für mich auch ein wunderschöner Prozess. Du kannst dich ganz bewusst, wenn du sie enttarnst, fragen, ob das wahr ist. Das ist so ein klassisches Prinzip. Und der, der Satz ist so leicht und doch so, so tiefgehend. Also ein Beispiel. Ich hatte, als ich... 15, 16 war immer wieder gehört von Lehrern, mit so einer Musik oder mit der Art, wie du Musik machst, also tiefgehende Themen, berührende Songs, kann man in Deutschland keinen Erfolg haben, weil die Radios spielen einfache Musik. Also Musik zum Mitsingen mit einfachen Refrains und wenn wir von Hip-Hop sprechen, erst recht nicht in die Richtung gehen. Und das Problem war nicht, dass es die Menschen gedacht haben, das Problem war nur, dass ich das denen geglaubt habe. Und dann dachte ich irgendwann, dass meine Musik nicht erfolgreich sein kann, weil sie zu komplex ist oder zu tiefgehend ist, zu, zu viel Tiefe hat. Und dann war einfach für mich die Frage mit diesem, ist das wahr, so hilfreich, weil ist es denn wirklich wahr? Kann das denn nicht sein? Und dann ist mir so völlig bewusst, so, nein, das ist nicht wahr. Du kannst mit tiefgehender, wundervoller, berührender Musik Erfolg haben. Und wenn dir jetzt zum Beispiel als, als Tanzschaffender die Frage in den Sinn kommt, als Glaubenssatz, so, kann man denn von meinem Tanz alleine nicht, sagen wir, Millionär, Millionärin werden? Dann wirst du, wenn du ganz ehrlich zu dir bist, darauf nein, das ist nicht wahr. Es ist möglich damit, Millionär und Millionärin zu werden. Einfach so aus Freude zur Sache. Das ist möglich. Und so gelang es mir, Step-by-Step-Glaubenssätze zu enttarnen und aufzulösen. Und mit jedem kleinen Erfolg bekommst du eine Bestätigung des Gegenteils. Und das ist ja so schön, weil, weil damit wird der Glaubenssatz immer und immer geringer und der andere wird immer mehr bestärkt. Und das Schöne ist, wir haben ja von allem, was es gibt, ein Gegenteil. Und daraus kannst du dann eben positive Glaubenssätze erst in Form von Affirmationen, also von sich selbst erfüllenden Prophezeiungen kreieren und die dann wirklich leben. Und ein, ein zweites Beispiel, damit es konkret wird, ich mag das immer gern konkret im Leben, ich hatte diesen Plattenvertrag bekommen, von dem ich vorhin erzählte, und dann durfte ich feststellen, ist gar nicht so cool, wie alle denken, weil so eine Plattenfirma macht viel Geld, aber vor allem mit dir und du nicht so viel mit dem Plattenvertrag. so Und dann entstand der Glaubenssatz, dass mich die Plattenindustrie abzocken will, dass ich ausgebeutet werde, dass ich von der Musikindustrie sozusagen, wie im Haifischbecken der Klassiker, so Musikindustrie, Haifischbecken und alle wollen ich ausnehmen. Und dann ist mir aufgefallen, das ist ein Glaubenssatz, der mich stark hindert, in meinem Erfolg und in meiner Entfaltung und auch in der Freude, Musik zu machen, weil ich war damals gebunden für mehrere der Alben bei dieser Plattenfirma. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn das Gegenteil von dem Gefühl, abgezockt zu werden? Und das Gegenteil ist für mich, gefördert zu werden. Und dann habe ich den neuen Glaubenssatz daraus kreiert, bei Tag und bei Nacht werde ich in jeder Beziehung gefördert. Und er hat sich richtig gut angefühlt. Und das ist im Übrigen auch das beste Indiz dafür, dass du den richtigen gefunden hast, wenn er sich befreiend, erhebend, leicht und beflügeln anfühlt. Wenn er so Euphorie in dir erzeugt, dass du gleich senkrecht durch die Stratosphäre schießen könntest, wenn du ihn zehnmal gesagt hast. Und dann war klar, okay, das kann doch wahr sein, dass ich bei Tag und bei Nacht gefördert werde, und zwar in jeder Beziehung. Und dann hat sich durch magische Art und Weise dieser alte Plattenvertrag wirklich aufgelöst. Also es war echt abgefahren. So. Das lief einfach so, dass der Vertrag irgendwann nichtig war und dann war ich frei. Und dann habe ich das, was ich jetzt tue, kreieren dürfen und werde bis heute bei Tag und bei Nacht gefördert. Und lass uns noch konkret von der, von der Krise sprechen. Ich habe zum Beispiel immer gesagt, seit ich meine eigene Plattenfirma hatte und, und mein Management selbst kriege, so, du kannst mir jetzt eigentlich nichts mehr nehmen, ich bin safe. Weil also selbst wenn, wenn das Geld nicht mehr existieren würde, ich habe ja mein eigenes... Ding so, Ich weiß, was ich kann und ich habe auch meine, meine eigene Technik und meine Anlagen und so. Ich kann alles selbst machen und so. Das heißt, ich könnte auch ohne Geld irgendwo hingehen, könnte Konzerte spielen, würde Essen bekommen oder Kleidung. oder was. Ich, ich bin safe mein Leben lang. Und dann kam dieser Lockdown und dann hieß es auf einmal, du darfst keine Konzerte mehr geben. Da ist mir aufgefallen, fuck, also mit sowas habe ich jetzt aber nicht gerechnet. <lacht> Weil das ist ja die einzige Option, die mich da daran hindert. So. Und dann ist mir bewusst geworden, klasmann ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, dass man mir das verbieten kann. Das hätte ich einfach nie für möglich gehalten. Und dann war so eine alte Angst und so ein alter Glaubenssatz aktiviert. So, oh, okay, die, die böse Welt, wie ich es vorhin zu Beginn unseres Gesprächs sagte, so die böse Welt will dich klein halten und man bestimmt über dich gesellschaftlich oder wie du es nennen willst. Und dann habe ich mir einfach so überlegt, ist das denn wahr? Und das beginnt jetzt wieder von vorne so, ja, ja, es scheint wahr zu sein, aber in Wirklichkeit ist es nicht wahr. Weil keiner kann bestimmen, wie ich meinen Tag fülle. Und diese 17 Stunden, jeden Tag, in denen ich wach bin, die bestimmen immer noch ich. Und in denen bin ich kreativ und in denen kreiere ich jetzt ganz tolle, erhebende neue Musik. Und so ist mein neues Album entstanden. Und so habe ich mich vorbereitet und habe ein neues Tourkonzept geschrieben, eine neue Tournee und so. Und jetzt ist klar, sobald es vorbei ist, und es wird irgendwann vorbei sein, und ich darf wieder auf diese Bühnen, dann bin ich da leuchtender, strahlender und kraftvoller denn je, weil ich mich selbst eben nicht von diesem Lockdown habe so einstecken lassen, dass das meine Kunst in der Sinnhaftigkeit wirklich blockiert oder einsteckt, sondern Kung Fu Prinzip, so den Widerstand aufnehmen und in Kraft umwandeln. Und das kann jeder da draußen tun. Ich verstehe, dass man sich erstmal einigelt und sich zurückzieht und im Schockmoment erstmal sagt, fuck, scheiße, ist, ist nicht gut, ist schmerzhaft, tut weh. Und ja, ist nicht schön und tut weh. Und dann, wie ich vorhin sagte, macht ein Tief zu einem Katapult und, und nutzt es zu einem Sprungbrett und, und betrachtet den Rückschritt als Anlauf. Und dann legt richtig los. Für
0: all diejenigen, die jetzt sich da drin getröstet gefühlt haben oder auch vielleicht umarmt gefühlt haben, die ein bisschen mehr Bock haben, Seums Musik zu hören, die finden den Link zum Lied Berufung, was ich auch wirklich immer wieder gerne höre, wenn mir das in meinen Tiefs gerade ganz gut hilft. Und ja, ich habe auch Tiefs, auch wenn es manchmal nicht den Eindruck macht und ich äh, als jemand, der hier durchrödelt, äh, erscheint. Und dann findest du alle anderen Musiken. Seum, wie findet man dich sonst noch?
1: Auf meiner Homepage findest du eigentlich das Wichtigste auf seom-music.de und es gibt jetzt dann auch bald ganz, ganz große, wirklich kinofilmreiche Musikvideos. Wir haben wirklich ganz viel kreiert jetzt und wir haben mit einem Kinofilmproduzenten sechs große Musikvideos kreiert, unter anderem auch eins mit ganz tollen Tänzerinnen und ganz viel Bewegung. Und das wird dann auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden sein und über die Homepage kommt man zu allem, zu den Songs, zu der CD, zu den verschiedenen Podcast-Folgen und zu den Konzerten letztendlich.
0: Ja, das heißt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich kann dir sehr empfehlen, wenn du Seom gerne öfter sprechen hören möchtest, dann hat er einen eigenen Podcast, der Guerilla podcast <lacht> Den Link dazu findest du auch. Magst du noch drei Worte sagen zu deinem Podcast? Was kriegt man da? Für wen ist das?
1: Ach, der soll einfach tief inspirieren, das ist mein Geschenk. Das ist eigentlich alles, was was mir so auf der Seele liegt, was ich den Menschen mitgeben will, um Kraft zu geben. Und der ist immer konstruktiv, das ist für mich das Wichtigste. Also der heißt deswegen, der heißt Piratengedill, ja Podcast Livestream, weil der ist aus einem Facebook-Livestream entstanden und der der wurde dann von den Leuten so oft gehört und geklickt, dass sie sagten, ich würde das gerne länger hören und dann habe ich daraus einen Podcast gemacht. Und jetzt gibt's es den auch kaum noch live, sondern nur noch als Podcast, aber weil ich so ein verrückter... Kopf bin und das so ein bisschen mein inneres Kind spiegelt mit dem piraten guerilla ding habe ich ihn einfach so beibehalten. Und der soll inspirieren und Kraft geben, das ist der Plan dahinter.
0: Die Folgen kommen alle zwei Wochen und haben immer verschiedene Themen und die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann verabschieden wir uns ganz herzlich, danken euch fürs Zuhören, wünschen euch eine gekräftigte Berufung. Viele yes. neue Ideen für alles, was noch zu tun ist. Mein Motto immer ist, dass gar nichts geht, gibt's nicht. Es geht immer irgendwas und das kann auch immer auch mit Tanzen zu tun haben, auch wenn ich, wie ich mich zum Beispiel gerade einfach so ein bisschen auf theoretischer Ebene damit auseinandersetze. Und dann verabschiede ich mich schon aus der Folge und überlasse dir, lieber Seum, mein Dankeschön, dass du heute mein Gast warst und natürlich auch das Abschlusswort Kunst ist für mich.
1: Kunst ist für mich ein Feld der unbegrenzten Möglichkeiten und vor allem die größte Chance, meine Liebe zu manifestieren und nach außen zu tragen. Und eins meiner Lieblingszitate und das perfekte Schlusswort ist von Thaddeus Golas, Liebe so viel du kannst von da aus, wo du auch immer sein magst.